0: 大家好，欢迎来到临时起飞。虽然大家听到我在节目的最开头就发出了长长的一声叹息，实际上我最近没有那么多让我想要发出叹气的事情。但是我今天的话题实际上是跟叹气有关系的。在我们的生活中，其实会有非常多的瞬间，你想要长长的叹出一口气，以此来表达自己的情绪。但是叹气这个事情又经常被人家诟病，说：“哎呀，你怎么又在叹气了？”呃，不要这个样子，鼓起勇气来。很多人都会在你叹气的时候说这么一句话。但是我觉得现在我们很多人其实需要一个叹气的空间。那我今天想讲的一些事情呢，要追溯到去年，对。去年，也就是刚刚过去二零二二年，在二零二二年的十二月份，由于一些原因呢，我在我的朋友圈里发了这样一条内容，叫做“这里是爱楼”，爱就是叹气那个，哎，这里是爱楼，大家都可以来这边叹一口气，在这里叹一口气，幸福是不会溜走的。然后我就相继收到了大概有。呃，十几、二十几声叹气声吧。其实那段时间大家都很煎熬，因为二零二二发生了太多的事情，然后又会遇到很多什么工作上呀、学习上的各种事情，所以大家就难免会发出一声“爱的叹气。在我评论区的人呢，其实有一些是平时很相熟的伙伴。就是那种我随便发什么内容，他们都可能过来点个赞或者评论一下。但是也有很多平时完全不联系的人过来跑来说一声，哎，真的生活好难呀。然后根据这条之后呢，我又想说，既然在我的朋友圈里都能收到这么多叹气，那我为什么不去社交媒体上尝试，呃，看看大家到底有多少人都需要这么一个空间去表达自己的叹气声呢？正好那段时间，我又在小红书上分享自己一些留学相关的内容，于是我就在小红书上针对二三年留学的人发了这样一条帖子，题目名称叫做“二三附都进来叹口气”，内容也就是标着在这里叹一口气，幸福是不会溜走的。然后这条帖子陆陆续续的从十二月九号还不懂十号吧，然后到今天也就是一月八号，这整整的一个月里面。收到了大概有六百五十几条的留评论留言，然后其中大概我能保证发出叹气的是肯定有六百声。对，其实对于这个事情我很惊讶，就是说原来在这么一个相对来说已经比较小的群体里面，世界上你知道每个每个领域的人处在每个阶段的人都需要叹气。我只是圈定了针对二三年进行留学申请的人，呃，他们这个小小的人群来发布了这样一条帖子。但是居然收到了600多条评论区的留言和叹气声，所以我比起惊讶来说，还是能感觉到大家真的生活过得非常的不容易。那我今天就来讲讲看，从这600多声的叹气里面，我看到了什么。首先呢，我可以把这600多条留言分为三个类型。第一个类型就是进来一声，然后吐槽一下最近发生了什么事情，我为什么要叹气。那大家知道，准备留学的人的叹气就。可能内容比较简单，什么？哎呀，我为什么我的雅思成绩考不过？为什么我一直收到巨信，但是我没有收到 offer？ 然后呢？第二种类型就是来这边祈福的，就是说，哎呀，天哪，求求某个学校收留我吧，我什么都愿意做。这其实也是由叹气引发出来的一种行为吧，就是你也知道。叹完气之后，肯定要去想解决方法，但是有时候叹气是有无能为力的表现。当你找不到任何解决方法的时候，你就会祈求上天的帮助，祈求一些玄学的力量来助推你的每一步进程。当然，这是主要的留言。还有第三部分，第三部分其实占比非常非常的小。如果说六百多条留言里面，有 95% 是关于叹气和祈福的话，那剩下的 5% 才是让大家说，哎呀，大家不要叹气啦，就是我们一起努力向前看，好不好？有这样一些试图去鼓励大家的人。然后根据这三种情况呢，其实我也开始想一些问题。然后首先你就会想，为什么叹气的人这么多？虽然申请留学的人。呃，它的总数是非常庞大的，六百多个人在它的里面根本不算什么。但是你会想到，在互联网上能浮现出这六百多个人、几百个人愿意在网上发出自己的声音，然后去告诉你说：“天呐，我这最近真的过得很不好，我真的很想在这边叹一口气。”其实我觉得这个数字相对来说还是挺大的，而且据我的观察，它每天还在以呃十个十个这个数量去增长，所以我不懂它什么时候会膨胀到七八百个人这个样子。然后其实叹气的原因的话，我可以。叹气主要就是因为我解决不了一些事情嘛，呃，当然我觉得这些事情也可以分分为两种类型，一种就是说我自己呃可以解决，但是目前还没有解决的事情，比如说呃比如说什么我雅思成绩、我的 GRE 成绩、我的 GMAT 成绩没有考出来这些问题，呃这些问题我觉得那属于情有可原，但是你可以通过自己的努力去慢慢的把它推进解决，但是在这个过程中你肯定会有很多焦虑的情绪发生，导致你。无法控制自己去发出一声叹息，说真的好好辛苦，我好累，所以我想爱一声。然后还有一部分就是说那种自身不可解决问题，属于我的申请已经投递出去了，我的各项任务都已经完成了，但是我的学校不要我，我也等不到其他的 offer， 然后处在一个完全迷茫的状态之中。包括还有一些就是说，天呐，其他人都有 offer， 他们家里还比我有钱，我现我现在一没有财力，二没有精力去应付我的各种事情。这些外部的环境一直在影响我的心绪，然后我面对这个充满未知性和不确定性的未来感到非常的难过，所以我过来叹一口气。从这里我们也看出整体大环境非常不好嘛。目前越来越卷的不仅是考研的赛道，也是留学的赛道。呃，很多香港的学校在今年的某些热门专业，它的录取条件是非常高的，即便你在大众的视野大众的范围内是一个非常优秀的存在，什么九八五呀，均分有。九十分啊，然后雅思能考七点五啊，也不一定能换来一个非常好的录取结果。有时候真的要看一种叫做运气的东西嘛，这就不可避免的导致你会发出一声叹息。我觉得叹气肯定是大家一种心情不好的表现嘛。那怎么去减少这种相对来说的焦虑情绪？我个人能够提供，然后在我身上能够起到作用的方法，就是你去怪大环境，你不要责怪自己，就是多责怪他人而少责怪自己。其实这个方法怎么说，它不一定能解解决你现在的问题，但是呢，至少能降低你目前的压力。因为怪大环境，你就会觉得不是我自己的错。因为如果你一味的去责怪自己的话，觉得自己啊、呃、还是不够努力，觉得自己还是不够优秀。因为自己在很多年前不够不够努力不够优秀，导致现在这个结果，你会觉得非常的呃后悔，然后痛惜。但是你又不可能回到过去去改变这些事情，你反而应该去想，就是说我已经做了这么多了，我已经很好了。呃，如果事情没有达到我的期待，那可能就是大环境不好，我只是少了一点运气而已。呃，当你少去责怪自己的时候，你就会放下一些压力吧。就我来举个例就比如说，别人都说。我应该被某个学校录取，这个学校的这个专业不可能不录取我，但是我却收到了这个学校这个专业的拒信，那我怎么办？难道我会去怨恨自己说，天呐，你你还是不够优秀吗？天呐，你还是果然在某个方面还做得差了一点，这别这所学校才没有录取你吗？你不能这么想，你应该想，你没有录取我，是你有眼无珠，错失了我这么一个优秀的学生，是你的疏忽，是你的遗漏。其实我知道这种虽然可能有一种。阿 Q 精神在，就是那种精神胜利法，就蒙蔽自己，蒙蔽自己目前已有的错误，来使自己获得一些精神上的快乐。但是有些时候就是没有办法，你得让自己保持一个比较良好的心情，才能去面对将来的问题。呃，不过我说的这些方法，其实都是基于你真的已经做了努力。如果你真的就是那种，比如说我要考雅思，但是我一天只学一个一两个小时，然后其他时间都在呃不断的内耗，那我觉得肯定是没有办法去。应付每件事情的，很多时候你需要真正的付出的努力，然后在你真正付出努力，但是又没有达到一定成果的基础之上，你再去改变自己的心态，这才是有用的。但是说实话，我觉得大家叹气的话，肯定还是因为整体大环境不好。我现在很多心态就是怪大环境，就觉得就是大家竞争压力太大了，呃，然后疫情的影响会继续持续，所以大家的。就业环境，大家的留学环境都会变得很差啊！反正是大环境的错，不是我的问题。我已经很努力了，我已经很优秀了。我觉得大家可以从我这个想法中得到一些，试图去找到一些可可参考的东西吧。但是也不是全部可参考的。呃，毕竟叹完气之后，我们肯定也得找一些方法去安抚自己的情绪，去缓解自己的精神压力，然后不断的迫使自己往前进嘛。这些是关于谈到那些叹气的人。然后我就要说到那些小部分鼓励大家说：“哎呀，不要叹气啊、呃，大家一起，我们一起努力往前，没关系的。”我要说这些人，这些人吧，他们肯定是出于善意来鼓励你说这些话的，因为他也不希望你花太多时间在叹气上。但是目前针对我这个帖子里面发表出这些“大家不要叹气，大家去努力”的这些人。我针对这部分人，就是单纯我帖子里那部分人，我要发表一些见解。首先，我进了他们主页去看，然后发现这些人的主页有个特点，就是他们已经过得很成功了，就是那种世俗意义的成功，呃，不是那种越尽千帆，然后回头回头看，发现呀，原来我遭遇了这么多艰难挫折，终于得到了一些成，而是说这些人他们本身就很年轻。我我举个例子吧，在我帖子底下有一个人，呃，有一个鼓励我们。去加油，去努力，不要叹气的人，他的背景是这样的：他本科就是在一所非常好的、非常优秀的国外大学就,就读的。然后他在国外大学里面修了两个专业，一个是金融，一个是计算机。这两个专业都是大家世俗意义里面那些好就业、好发挥，然后未来会有好前途的专业。并且这个人他非常厉害，呃，我先承认他的厉害。他在这两个专业里都取得了非常大的成就，而而且他参加了很多比赛。有很多课外活动啊、实习啊方面的经验，然后他也是一个二三季度的申请者，他的优秀已经优秀到说我去申请美国那些名校是完全没有问题的，什么 Stanford 那些长期的名校，呃，都是完全可以的。他有这个本领，如果让这种人来跟我说加油的话，对我来说一点说服力都没有，因为我虽然承认他的优秀，但是我不可不可忽略就是说他有一个非常优质的物质条件去。做给他托底，去支撑他的努力，而且他优质的物质条件呢，可以为他努力带来很多的回报，因为他足够优秀，他足够强大，所以他可以跟大家说啊，不要叹气，我们的努力都会有回报的，所以大家要加油。但实际上，很多人在生活中并不是这样的，我们还没有优秀，我们还没有努力到那个程度，我们只是想在自己的能力范围内去争取到一个更好的机会，我们对自己没有那么多的信心，也没有那么多的期待，然后我们也没有那么多优质的。呃，物质财富去给我们自身的行动做托底，然后我们也没有那么多的呃说试错的成本，所以我们每个人都在叹气，因为我们觉得我们机会很少，没有那么强大的内心去说，如果我这次失败了，我下次还可以继续努力，继续成功。这部分人呢，我就觉得他们像一种善良版本的社会达尔文主义。大家都知道社会达尔文主义就是那种优胜劣汰嘛，呃，优秀的人、努力的人，我才能。在这个人类有更好的生活，我才能更好的跨上上一个阶级。如果只是弱者，如果你不努力，你就会，然后你的结果就一定是不好的。然后我觉得社会达尔文主义就是有一个问题，就是他一直在忽略个人，他每个人出生的时候他的外部条件的影响。其实每个人他虽然我们一直说大环境很差，但是其实每个人他有自己独特的外部环境，呃，状况来影响着自己。每个人的状况不一样，他所面对的问题也会不一样。比如有些人，他从小就他就出生在山村，他的教育资源本身就无法给予他那么多的好处。他再怎么努力，他可能也就只能到达一定的，因为他没有更开阔的视野。但有些人，他一出生他就有更好的教育资源，他拥有更多的机会和空间，就看到更大的世界，所以他获得的东西也就更多。我觉得这两个人他是无法单纯用。什么什么你努不努力，然后你自己强不强大这个事情来概括的，就这就像我最近刚读的一本书，就是王小波那个《洪福夜奔》。《洪福夜奔》这本书跟我今天要说什么叹气不叹气啊，什么社会达尔文主义啊，其实完全没有关系。我只想到里面有个片段，就是讲说里面有个人叫王二，他是一个三四十岁的呃数学研究员，在大学里面。做数学研究，然后他也没有什么其他职称啊之类的东西。然后呢，他们数学系有一个副教授，副教授只有二十九岁，然后他是加州伯克利大学毕业的博士，因为他是加州伯克利大学毕业的数学博士，所以他回来的时候可以直接做副教授。然后呢，这个王二就说：“哎，我也承认他很厉害，但是要是我是加州伯克利回来的，我说不定也能当上副教授。”这个就说明了一个外部环境的影响力嘛。呃，然后这个里面还有一个很有趣的观点就是。很有确观点就是，虽然你是，呃，国外回来的数学博士，你可能有更好的语言能力，然后更好的教学方式，嗯、呃，所以你可以在更年轻的时候坐上比我更高的位置。但是王二觉得，你看我的古文能力比你更好呀，我可以阅读一些，呃，中国的古籍来获得一些内容，但是你不可以。就是当我们跟一些特别优秀的人去比较的时候，其实你没办法比较。然后，呃，其实你可以去。适量的发掘一些我们独有的地方，而他们那些所谓的特别优秀的人是没有的地方。所以说，我对于这部分特别优秀的人，呃，他们的鼓励，其实我的态度是这样，就是我承认你非常厉害，我也承认，我也很感谢你给我们的鼓励，让我们不要叹气去做某些事情，但是也请你去认可我们的不厉害。然后由这个点又延伸出来一个事情，那就是说。呃，我希望大家都拥有去叹气的自由吧，不要去试图剥夺每个人叹气的权利。就是比如说，我在叹气的时候，你过来跟我说“哎呀，不要叹气，叹什么气呀、啊”这种话，其实会让我觉得非常扫兴。虽然在别人的眼里，叹气可能是一种消极的、负面的情绪，但是我觉得你去抑制自己情感的表达，它是一种更消极的行为，因为别人他是无法去设身处地去感受你的感受的。我觉得，当别人无法去理解你情绪的时候，自己至少要正视自己的情绪。我想叹气就叹气，我管你什么事情，我就要叹气。我每天都叹一口气。情绪的表达对于我们现代人来说，我觉得是很重要的一部分，但是也是经常被忽略的一部分。就像我一直在楼里面说的，在这里叹没叹一口气，幸福是不会溜走。其实这句话来源于我以前看了一部漫画，叫做。我忘记那个叫什么了，反正那个中文名字翻翻译过来是《下一站巨星》里面就有个小女孩，她拍拍女主角的脸，对她说：“姐姐，呃，不要叹气了。听说每叹一口气，幸福都会溜走的。”它是一种很童真的表达方式，也是我们世俗的认知里面对叹气的一种看法，就是这种大家都会认为叹气是一种特别消极负面的情绪。但是当我们自己的情绪无处安放，然后你也不懂如何表达的时候，叹一口气，可能也正是会成为你。舒缓自己情绪的唯一方法，人还是需要拥有叹气的权利吧。不仅要，不仅自己要拥有叹气权利，也要你不要在别人叹气的时候还说，哎，叹什么气？别叹气啊！我们继续努力往前走。每个人的困难都不一样，他不可能只凭一声叹气就解决问题，也不可能因为不叹一口气，他的情绪就缓解了。所以，其实我这期节目说下来，我都不懂自己在说什么，因为我没有打什么草稿。我最后就想跟他说，希望大家要叹气的时候就直接叹气，不要管别人怎么说；然后别人叹气的时候，也不要阻止别人叹气。但是更加希望的就是大家，应该不是希望吧，有个愿望是大家在未来的生活中没有什么需要叹气的时机，永远都开开心心的。好了，本期节目就到此为止，我们下期再见吧。我尽量做到周更，好，拜拜。